0: 大家好，我是欢迎收听 Try to Go 三项玩不完。本期节目呢，跟大家讲很多这亚锦赛的一些细节，那也会用访谈的方式，让大家可以更带入这场比赛的内容。大家好，我是欢迎收听 Try to Go 三项玩不完。周四 try 传 g 子节目，除了周三主要的节目以外，还有不定期更新的周二阿根装备室，周五亮亮少女跑起来。希望把资讯统一在同一个 p o c k e t 让更多喜欢田三项，想了解田三项的人都可以来这边收听。好，那讲到就是上周的亚洲锦标赛，那我们就直接带入呃，我跟阿展教练访谈的内容。这边一样在邀请到阿展教练跟我们做一个连线。哎，还旁边还有子毅啊！那我们先请问一下阿展教练，这次比赛，那其实我从比赛前嘛，那知道就是我们五月多其实就已经去韩国四中比过一次亚锦赛，那时候是精英组的。那到七月的时候，其实在哈萨克还有一个就是呃 Junior 跟 U 三的赛事，都都是亚锦赛。然后我觉得比较意外的是九月竟然又多一场。那我想请问阿展教练，就是九月多的这一场，他是有什么？就是特别性嘛，或者说怎么会突然多这一场比赛？
1: 好，嗨，志祥，还有各位志祥的粉丝们，大家好啊！刚刚<笑>、呃、提到有关这么、欸，在这一年度当中有这么多场亚锦赛，呃，其实这这一个部分我今年也是第一次遇到。就过去在比过这么多年的赛事来看的话，这一个算是蛮意外的安排。那简单来说，这一场的。呃，五一五的亚锦赛应该是没有在预定的形式历上，也就是说，在今年，呃，原定是年，呃，应该说九月是亚运会，所以在当初我特拉他们的呃赛事上的安排，亚锦赛原本就是在六月的那一场，那那一场因为呃亚运会的标呃距离是标准距离，所以那一场的亚锦赛就。设定在超呃，就是半程的短距离上面的赛事。那 U 二三跟 Junior 其实他原本就呃按照例行性上面的惯例都会举行，那、啊、这一次是比较特殊的是，就他在不同的地方、不同的时间。哦，那像刚刚志强提到六月就是在韩国，那他是短程的一个亚锦赛。那 U 二三跟 Junior 他是同时办在哈萨克，那其实也是我带了呃这,这一场哈萨克之后。呃 ，U 二三那一场，我才知道说，就是，呃，他们原，呃，原本这一个就今天的这一场金鹰嘴亚锦赛是没有就就是没有预定的。那当初他们呃在呃亚运开始公布延期之后，他们才讨论说，呃，在今年要再增加一场全程的亚锦赛，所以那个时程其实是接的蛮紧。呃，蛮紧凑的。那其实这个部分，我们当初知道这个赛事也是在大概七月份到八月初才了解有这个赛事。那。呃，当初知道之后，就才从协会啊，或者是国训中,中心这边去安排，然后希望说我们这次可以组团，然后来参加亚锦赛。那因为这是有关明年亚运的一些资格嘛，所以这部分说在那个阶段才会有这样子的一个形式上面的一个变化。那这个是我了解到，就是在今年初，呃，今年的这些。比赛上面多了这么多亚锦赛的名称，那几乎是把所有亚锦赛可以比到的项目都比完
0: 了。<笑>对，而且我，呃，我不晓得这个跟就是因为呃年初应该说五月的亚锦赛其实它是半程，所以它亚锦赛的积分算的方式，不论是世界积分或什么，其实比较低。那有没有可能就是是因为呃，刚然是亚运延期的关，亚运原本要比预计是比全程。而且奥运的资格，他会选选定就是洲际杯赛或是呃洲际运动会的全程距离是可以算世界积分，所以如果是像今呃这次又比了有全程的比赛，其实对亚洲选手来说其实是比较好的。对啊
1: ，对啊，因为就像其实你提到的这个问题，应该是呃有他们的考量啊，因为毕竟呃从今年五月开始，奥运的积分就就就从就是世界排名这边开始做累积，那。哎，你刚提到的半程的亚锦赛，它的积分是相对比较少。那这一场全程的话，它的亚锦赛的第一名是400分。那因为是周际，呃，就是亚锦赛的这种赛制，所以它的前五名还会有另外的 bonus， 就是他会奖励前五名的这些选手，让他们的分数再更往上提升。但那个是有比例的，那这部分可能要去查一下规则，我才知道说它的 bonus 是多少。所以。哎，我们会这么希望说可以来参加这一场亚锦赛，就是因为这场的积分的分数是比较高。那呃，就就像刚刚你提到，就这一次呃，子毅跟启文两个都有在呃这一个比赛上面得到相关的积分。那不管是奥运积分或世界积分，其实对他们在这场比赛上的收获，其实是是有一些进展的
0: 。那其实这次参加了，不论是男子组、女子组。还有接力，其实，在比赛的时间上，比赛时间上其实跟我们台湾参加比赛其实不太一样，因为这次比赛都接近靠近中午左右。那台湾的比赛可能不论是路权或是天气状况，都会办在稍微比较早一点点，可能五点六点就开赛。那在选手在参加这种比赛的时候，教练会有什么样的建议吗？或者说，学长你自己在比赛的时候，因为台湾可能像花莲。或是最近的梅花湖都是中午开赛，那这样子的,的比赛调整，对于选手有什么呃要特别建议的吗
1: ？哎、欸，因为子怡刚好在旁边啦，所以他应该比较知道这个问题上面的答案。Oh. 我自己这边是完全没有给选手建议啊，因为毕竟就子怡跟其他人来说的话，他们在这部分的。呃，训练或者是比赛上面，他们都已经很很充分的了解，就是这些比赛上面要怎么去规划他在赛前的这些热身那、啊、吃的东西。所以，我几乎就是见机行事，如果他有问题我才回答，如果他没有问题，表示他都准备好。但也也可以请他来分享一下
0: 。哎、欸，那我想请问子怡，就是在比赛像中午开赛的话，你会有一个早上的热身，或是自己,自己一个比赛前的仪式吗？嗯
2: ，我的话呢？就是我比较喜欢越玩比赛，对我来说我越开心吧
0: ，可以睡饱这样
2: ，对啊，可以睡饱，可以吃，可以吃过早餐，然后慢慢来，然后再，然后再赶再准备比赛，就有更多的时间，就是可以去投入这个比赛这个状况，因为比较有可能是我之前是游泳选手出来的，然后我们游泳的决赛大多都是在下午晚上，所以我的状况在下午和我就。就是越晚下午之后会越来越好，就是相比起早上要一大早很早就就起来，就要叫他起来比赛，我觉得一大早的话就有点感觉像、嗯、什么都还没醒，就要赶快弄一弄，赶快就要比赛。对，所以我比较喜欢、就是、越夜
0: 越,越美丽的感觉
2: 。对啊，我就比较喜欢从中午或下午才开始，就是可以哎、欸、慢慢的准备，然后有时间让自己热起来
0: 那如果是中午开赛的话，你在比如说。早餐或是比赛前的那个餐点，你会怎么样去搭配，或是说那个分量上你会怎么控制
2: ？嗯、呃，因为我平常习惯就是在比赛前，他会就是，嗯、呃，大概两个小时他会吃一个能量棒这样。但是因为我们是中午才开始，所以就往前推两个小时前可以吃能量棒，然后在可能呃比赛前再吃果胶或者是其他补给的。就扣掉这个之外，在更早其实还有早餐。然后早餐我通常就会选择，呃，就是可能一个大部分都是碳水化合物为主了、啊，就是可能面包啊，就是比较简单一点面包，就是没有什么呃，没有什么太多的调味或者是什么太多的配料的那一种，就单纯的面包。然后可能就我只会吃一个荷包蛋而已，因为吃太多的呃那个肉蛋白质的话也是不太好消化。对，所以就会以面包为主，然后稍微一点点的，可能一个荷包蛋，对，然后大概就是可能果汁而已。因为我比赛前还会再补咖啡因，所以我就不会再喝咖啡，喝会喝或者是喝奶类的东西，然后稍微吃一点水果。那如
0: 果,那如果是像是呃全程赛跟接力项目的话，你的热身会有一些不一样吗
2: ？热身不一样。呃、嗯，会接力的话会热身比较多，呃，就是比较早开始，就是让身体动起来。而且接力是因为昨天有比完，所以还有蛮大一部分是要就是肌肉很疲劳。然后我今天一大早就是起来，稍微就很轻松的踩训练台，就是像就是，而且我第一棒嘛，也时间也比较早，十点就开始，了，所以就会轻松踩训练台，就是先让自己身体醒过来的那种感觉，然后再开始准备热身。然后热身，赛前就是骑车，然后呃还有跑步，跑步就会做一些就速度的冲刺这样。然后游泳会多游一点，因为一游泳的话就是马上就要很高强度，而且距离很短。然后热身要足，所以热身的时候就游的比较多一点
0: 。好，那刚刚讲到就是游泳热身会多一点。那我看了这一场比赛，因为昨天的个人不论是男子组、女子组，其实都有穿防寒衣。那今天的接力赛是我看的那个 w a t e r c r o s 成绩报告，他写水温刚好是二十度整。然后我觉得我不晓得这是不是有特别设计还怎么样。那如果说水温是允许开放防衣的话，阿展教练跟子毅这边，你会觉得会让选手下去穿吗？就会子毅自己觉得这样，就算两百五的话，你会穿吗？嗯
2: ，我的话当然是不要穿。我昨天穿防衣，结果我一个转下去就慢别人十秒，<笑>出去就哇那个。防衣脱不下来，然后一出去就输了，那个，对吧、啊？而且我昨天因为穿防衣的关系，就是，就我也第一次是穿防衣到国际赛，然后自己也没那么适应，就是练习跟比赛其实情境是不一样，然后感觉自己身体感觉不一样，所以昨天有点被防衣束缚的感觉，就没有游的那么好。然后今天发现不能穿，我自己还蛮开心的，对，就是大家都不能穿，嗯，就跟我预想的一样，最好的状况。对吧、啊？然后，呃，昨要讲到这个昨天的话，在热身的部分是昨天，因为昨天女子组 delay， 然后变成我们男生也 delay， 但是他时间又都往后延，但是他又想要赶时间，所以变成压缩到我们游泳热身，我们大概每个人只顶多最快的只有游大概不到十分钟，大概五到十分钟而已，所以其实蛮少的。就今天是可以哎、欸、比较有充裕的时间做热身
0: ，那哎、欸、阿展教练，我就要哎、欸、问一下，就是其实就是另外一个男子组嘉豪嘛，嘉豪反而是穿了防寒衣之后有很不一样的游泳表现。那他在赛前有特别跟你讲些，比如说哎、欸、他穿防寒衣的状况，或者在游玩的一些反应吗？
1: 其实他一开始在我们赛前一天做训练，那呃，他其实那时候就穿上防衣在做训练的过程，他表示他的水感变好了。那因为这场比赛他比较特殊的条件是他的水位很低，所以其实呃，整体对游泳要在正常时期发挥上面，其实有有太多因素呃，没办法好好的让选手有所就有所发挥。那因为刚好加好。他穿的防晒衣之后，其实这个也都都是蛮个别化的一个影响啊。就像刚刚子怡讲，他穿防晒衣，他觉得没有那么好。但我听嘉豪他在叙述他在赛前的感受，然后穿防晒衣之后，他反而是真的比较好。那他他其实昨天分呃昨天的比赛，他分享到一个很很有趣的呃状况，就是他游泳原本就是呃稍微。不是这么好的一次表现，但呃，以前以前的表现没有那么好，但是他这一次表现真的很好，用的这个成绩有超乎他以前在用的这个项目的水准。那因为他说他下水之后，呃，刚好在第一圈的时候有跟上集团，但是他到第二圈，他准备进入第二呃第一个转弯的时候，他说他其实已经被集团，就是他的主集团中拉开一段小距离了。但是呢，他说突然有来，呃、欸，有有有一个神神。人住的那种水波或者是水流，把它在后面的这个位置往前推。他说他就不知道到底是哪来的神力，然后他一下子就挤到了就是集团的中间，然后他让他就是原本要掉队的这个状况，然后瞬间就呃人就跑到了集团的。呃，集团的那个位置的，那他说他因为卡到卡到一个不错的位置，所以他就继续跟着这个集团的节奏，然后他这个时候他反而越游越顺，所以整体在后段呃，就最后大概剩下四百公尺的这个这个距离，他他觉得他的整体在用的状况是越来越好，然后也顺利的跟上就是之一的这个集团，然后一起上岸，然后他说哇，整个过程真的是他超乎想象啊，所以他昨天其实有有有特别分享到这一点，那是不是跟穿防衣有关？其实我我也是觉得应该都,都有一些都有些影响了。那这太神奇了，太神奇了，这是一个蛮有趣的经验
0: 。而且他说赛前的时候，他这件好像是跟大会借的嘛。<笑>然后他说，如果说有得好，他就直接买买上，就是把这件买下来
1: 。<笑>那对啊，昨天赛前就跟他开玩笑啊，哎、欸，這件他因为他说他穿起来很、呃、感感觉很好，然后 size 也很符合他。然后我就跟他讲说，哇，那很好啊！如果这件你你这样穿起来还不错的话，那等下跟上集团就把它买下来啊，当做你的幸运之之一之类这样子。那后来原本啊就是预计看看可不可以从大会这边就就把它买下来，但后来大会好像说他们不卖，真的还是要会还给他们。
0: 是哦，不然的话这件太太神奇了吧？穿起来很舒服，它状况很好，然后中间又有一个
1: 有如神助这样
0: 子，对对对对对对，超厉害的
1: ，所以是蛮有趣。你有
0: 感受到这个这
2: 个暖流吗？这
1: 个水流没
2: 有，我觉得感受到我一直被往后推，我想追到第一集团怎么追？前面差个我五秒怎么追就追不到？哇，你们两个反差好大。
0: 那接下来就是，我们就顺着讲男子组的个人赛，好，就是上了脚踏车之后，其实集团蛮分散的，而且日本的攻势很强劲，就基本上他们就是人多势众，然后就想要直接走。那子毅在那个团应该是第三团，因为前面三个日本在前自行车前段的时候，前面三个日本，然后中间有哈萨克、日本跟中国，还有一个香港。那第三团就大概是子怡最多团最多人的这一团。那骑的时候的第一圈，就我知道嘉豪是说單，但他的就是轮子已经开始有点状况，所以在骑的过程中，子怡会觉得说，在第一圈、第二圈的公势，或者说呃情况如何，可以跟大家分享一下
2: 因为差最多就是用位置状况不好，然后我窗房衣又卡住，所以出去就慢了。然后我出去变成是我要追上第三集团。就是已经不是说我从第一集团可以就往前了，因为我其实我跟这次冠军任沙头是几乎同时上岸，但是他转弯区比我快太多了，所以他他一出转弯区他就可以就是变成前面领先，然后最后追到第一集团，但是我变成就是只能努想办法先追到第三集团再说，然后追上之后，嗯，因为赛前阿德教练有跟我讲，就是就是尽量就是在前面就是赶快。就是不管是自己，或者找别人合作，就赶快追上，越前面越好。所以其实前面我花了很多力气在，就是一直想办法往前追，包括就是呃跟其他人合作啊，跟香港队的龙龙或者是日本人合作，对，就想办法要往前追，但是呃一直没有成功啊。虽然尝试了很多次，就是还包括我们可能后面和龙龙两个有合作攻击出去，但是因为真的是。时机没有抓得很好吧，就是又太晚了，所以也追不到。对，然后，呃，比较多就是我们四个想出去，但是后面又有人粘上来，但粘上来的人实力又不又没办法，就是说带头继续把整个机车往前带，就变成他们只是追到，但是他们没有没有做什么用，没有什么用了、啊。然后对，所以就是嗯，呃、很可惜，对，很可惜，对吧、啊？就是。虽然做了很多尝试啊，但是最后都没有什么，都没有成功。最后还是就一个集团，然后进到跑步，而且到，呃，我和龙龙两个攻击出去都拉了一段，然后追不到，然后就变成哦，那次我也几乎快把力气用完了，就变成我后面几圈连带头都觉得很累了
0: 。那哎阿展教练想请问说，就是像。其实子翼在追击的这个情况，因为他们的团也是有日本人，也是有哈萨克，因为前面也有日本人跟哈萨克，而且他们算是他们的主力战将都在前面，所以在第三团子翼这些人其实追赶的动机其实不会太高，对不对
1: ？应该是说选手能力没有像前面的这么强，但他们还是有一支呃想要往前追。那我刚刚这边也补充一下，其实他们在呃这一个团的位置啊，在前面的距离一直都维持。前面两圈吧，大一直都维持在二十五秒到三十秒之间。那因为这个赛程它就是一个直线来回的一个路况，所以其实这种就这种路况，然后加上他们的集团又很大，老实说，他们真的应该是有机会可以去往前追到。那就像刚子一有说到，其实他呃比较遗憾的是，他在这一次的转换趋势相对的比较慢一点。那这一次的那个润沙头啊，他就是从第三集团在。呃，转出转换句之后，他怎么？他跟另外一个哈萨克选手就马上发动一个攻势。那这个攻势只有他们两个跑走，所以他们两个跑走之后，变成他们两个就独，就是有点像是两个人在合作的去追到，就去,去追前面的那个呃第二集团。那第二集团大部分也都是呃哈萨克跟日本人。那其实第一集团是呃从游泳上来之后是乌兹别克跟 Kenji， 就日本队的 Kenji。但出去之后变成 Kenji 就一个人先单飞，所以第一集团就是一个人，就是 Kenji 一个人而已。然后到后面的这个集团才会有乌兹别克、日本跟刚刚讲的乌呃哈萨克。那 Renato s 他们就是呃就是这两个人在第二圈还是第三圈的时候才追及到刚刚提到的第二集团。那因为追到之后，其实他们前面的集团又又有一些呃攻击的攻势啊，所以整个。呃，比赛的过程其实是变化蛮大的。但是就第三集团来说的话，他们没有把握到前面两圈可以攻击的机会，因为前面两圈都是看得到的情况。但是他们到第四圈、第五圈之后，其实那个距离又越差越远，一直到最后可能六七八圈，那个秒差已经差到快两分钟了。所以整个路段就是从二十几秒到两分钟，其实有有点越越差越远。那从原本看得到的。呃，那种那种企图到后面真的只能放着，让他就是跟着集团跑。那因为后,後面也有十公里的跑步，所以大家的公司反而越来越低
0: 。所以像这样情况，就是子毅脚说是應說，应该说子毅骑自行车能力也算应该在那个团员算好。所以在一上一上脚踏车的初期，其实就要马上去追赶集团，然后尽量在可能两两圈以内拉的拉到的是大家觉得有希望追进，不然的话可能第三圈。之后大家都开始就是有点软烂，然后就放着，就是这个两分钟的差距，在跑步其实也就是无力回天的感觉
1: 。对啊，对啊，对啊，所以这个才是呃当初一直跟子怡提醒的，就是我们在转弯去之后，我们无论如何有机会往前追，就尽量往前去追，赶到与第一名的差距。因为这场比赛我们设定的目标很简单，就是。呃，要怎么样去得到最好的积分？那最好的积分是第一个，你不能跟第一名差太多。然后第二个是，你要在这些差距内怎么样提高你的名次？那我们要先取决于第一个，就是不要让第一名的人离他太远，因为离他太远，如果是万一真的有人跑掉，然后把时间拉到，就是 ITU 的规则是百分之八的差距，那这一场的积分是完全就就没有就没有收获了。所以，我们当初以这样子的方向去思考，还是希望说就，就呃能够积极的去往前追赶，这是这是第一个目标。那后期才是把名次看在最后的时空里去如何做提升
0: 。嗯，因为只要在单车有，就是应该说拉近距离，或是保持，就算它在同一团好了，其实跑步能够差也不会差到真的很多。但是如果单车已经有个 gap， 就是一个差距的话，其实后段那个跑步真的会可能会差越来越多。因为就是刚刚讲的，就是八趴有没有那个积分差很多，不管整场超过那个八趴的总时间八趴的的的,的差距的话，其实就根本做白工，就根本飞过去没什么意义的感觉。
1: 对啊，对啊，然后再加上这一场他八圈，他又有套圈的套圈的制度，所以老实说这一场真的是像鬼抓人一样在在玩游戏，因为。我们总共出赛男生的话是39个啦，哎、欸，就是呃上面的名单是39个，但已经有几个没出战，然后跟 DNF， 然后这场比赛被套圈的人数已经超过一半了，就是总共十9个被套圈，然后加上未完成的人已经是超过三分之二， 3, 所有的选手只有17位有完成比赛，所以这个比例也算是相当少。就是完成率还是相当少的
0: 。对，如果有记得一零四年的高雄全运会，大概你可大家可以回去翻一下，对，翻一下那个文章，就是大概就是套掉，我记得剩下十个人还是十二个人完成比赛，差不多八圈就是这种这种节奏。那到跑步的时候，直接就是最后是十二名完成比赛。对，那可以请教练帮我分享一下，就是女子组的部分嘛，因为女子组我知道就是第一名的高桥侑子，她她她其实就是单车。就是开始独走，然后到跑步，基本上就是个人秀。那后面的战战况可以跟大家分享一下吗
1: ？其实女生跟男生是蛮类似的，只是女生的塔拉哈许她就是独走成功。那她在这一个部分，因为就全场就是看她一个人从头领先到尾，所以。呃，如果你没有看转播，应该也都是只是看他一个人在在表演，好像整场比赛只有他一个人这样子。啊，但是其实后面的状况是也是蛮蛮蛮激烈的啦。先从第二集团开始讲，就第二集团是三个大陆的选手跟一个日本选手。那刚好加他加哈西他们总共五个人是呃用突围的这个第一集团，但因为一出去之后他，他哈西他他就先自己跑走了，所以变成第二集团的这个追赶的人只有三个大陆跟一个日本。那刚好这个日本人就。就我，我觉得就是他们的策略性的，就拖着大陆他们在呃整个集团上面的节奏，跟他们轮车的一个速度，所以整整体来看，其实三个人要追到。他卡卡西应该是有机会，但是重点是那个日本人刚好在那个集团内，所以我觉得这个部分可能是影响到他们迟迟没有把高桥给追下的一个很大的主因。然后后方的集团就就是就是比较零散的，因为在启文的位置，他算是第三集团，第三集团也算是一个比较大的集团。那他们也是有点像，就是子异的那个集团的概念是一样，就是大家在一开始初期也都是二三十秒差距，但是后来因为公势，因为前面的攻势也很强，然后他是他一直往前跑，然后整个比赛里面主呃，如果说主要的集团是第三集团的话，那这一个第第三集团其实他们也一直没有办法往前追到，就是大陆的那一团。然后呢，他们也一直还被大陆的那一团拉开，然后也被塔卡西亚拉开，所以他们到后端，就是比方说第二圈、第三圈之后，其实他们在进攻啦、啊，或者是在追击的企图心，已经都没有像一二圈那么好了。那反而这一团在合作上面更没有，更就更没有默契。那这一团到最后，其实他是一直被后面的人追击，到成为一个非常非常大的大集团。就像他一开始的人数可能五到八个，但是后来就是变成第四团的人也追及到呃这一团，然后后来再更后面的可能两三个人又追及到这一个就是这一个大集团，所以变成这一个大集团到呃比赛的后段，大概剩下两圈来三圈的那一个阶段，这个集团的人数大概是十几个上下。啊，然后呢？这十几个上下，因为已经有很多人都咬到这个集团了，那反而后面的这些人都没有，就没有咬上的机会的，这些人刚好就全部被那个塔塔卡哈西一个人给套光了。所以这个比赛其实，呃，虽然大集团是第三集集团这个位置，但事实上他们也是最后一个集团的，因为前面就塔卡哈西跟大陆的那一团，那后面。大家都已经没有办法再比赛，因为台湾骑一个人就是把所有人都都都抓抓下来了。那这个比赛上面，其实整个呃骑车就骑车的状况，我觉得就大概只有前面两团可以看，后面两团就真的是到最后就是就是逛街而已，就是逛逛逛花园的概念。
0: 就是速度上已经没什么在提速了，然后只是把这个四十公里把它骑完这样而已。
1: 然后我们一直还想说这一趟会不会被塔卡西追到，追到就好笑哦，整个比赛是不是这样？剩<笑>下几个人这样子
0: ，剩五个人可以刚好可以比比完比赛这样。那想问一下教练，就是其实蛮看重在接力项目，因为这一次就是不论从就是代表队或代表队以外的的选手，就是其实到哈萨克有一个很重大的任务，就是为了在混合接力部分可以取得前四名，然后来进入就亚运的正式的名单，应该说这是参赛名单，就是增加参赛的机会啦，增加参赛的机会。那在这次比接力的部分，呃，棒次的安排，徐洋这边有什么？比较呃，可以跟大家分享的吗
1: ？就我们棒次的顺序，第一棒就子怡，然后启文、嘉豪跟潘玉婷。那其实我们当初最设想的一个策略，就是呃，因为子怡排第一棒最明显，就是我们希望有前面的集团可以一起在呃第一棒或者第二棒。开始有人可以一起跟着这些我们的队员合作，所以我们把子怡放在第一棒，最重要的原因就是他有这个能力可以咬上最前面的人，那他也顺利的完成这样子的一个任务啊。那他是第二个交、呃，就第二名交给那个启文的。那启文他在呃，我们当初设想的状况是因为至少他游泳有有水准，那因为其实。诶、欸，这个策略我后来想一想，其实没有发挥的很好的主因是，呃，虽然我们在想法上是希望有集团，但是这一次参赛人数真的很少，就是只有六队。那六队里面，就是菲律宾几乎是没有办法跟他、跟、跟、跟这些队伍配合的，所以几乎就只有五队在竞争。那这五队竞争当中，就是呃，第一棒已经把所有的，嗯、呃，第一棒已经把所有的呃。距离都拉开了，像子毅回来跟第一名大概差十几秒嘛，然后后面也差子毅大概二十几、二十几秒、三十几秒，然后在后面也大概都是这个秒差，所以变成说，呃哈呃那个谁，启文出去的时候，他的他的相对位置也并没并没有我们想象中的是有大集团的这样子的一个概念，也是只剩下就是跟哈萨克的人有机会合作。那后面的大陆了、啊、跟香港、啊，其实他们也都是自己自己跑，所以在这样的情况之下，就有点跟我们预期有点落差了。也就是说，我们原本希望说，一、二棒都是大集团可以一起，就是一起一起合作，然后一起呃，在名次上面有一些比较好的竞争。但是到了第二棒开始，就已经跟我们预期的有些有些出路，然后到了第三棒之后。其实整体的状况都是个人单飞啦，就是所有比赛上面都是单飞、单飞、单飞，一直单飞到第四棒。因为第四棒，呃，那个加号交给玉婷的时候，其实我们跟前面的名次都没有差很多，当然都是大概维持十到二十秒的差距。那前面的也是一样，但是第四棒一出去，反而因为日本已经在前三棒他们领先的时间大概超过一分半到两分钟，所以日本几乎就也是从头到尾都独走了。那第四棒的二三四名，他们在第四棒的骑车的这个过程，反而有配合到的机会，也就是中国啦、啊、香港啦、啊、哈萨克这三个国家刚好配合到，所以他们一轮车下去，就是小潘最后再再怎么快，真的也是没有办法再挽回了。所以在这,这样子的安排之下，其实我们当初的设想跟事实上，呃，比赛发生的过程，我们是没有，呃，我们是没有预算到。四个棒次几乎都是只有一两个可以配合，那甚至有些人都是只能走 T T 的这样子的一个结果。所以我觉得这是我在这一次安排棒次上面的一些疏失啊。如果未来有人考量到说，就是大家的实力或者是像这种接力队伍比较少的，那是不是要去做一些其他的调整？这这事实上是可以再再再跟大家做一些讨论的。
0: 嗯，那我做一个假设好了，就是刚刚讲到，就是可能从子翼之后的棒次，基本上，呃，反而是变成一二棒都是独推，然后第三、第四棒开始有一点集团。那我做一个假设，就是假如说当时哦、呃，比如说已经知道这个情况，那我們把潘玉婷放在第二棒，希望你觉得整个战况会有不一样改变吗
1: ？其实我这一点也跟胖胖教练讨论了一下。那事实上是有机会，因为毕竟呃，直一回来他赢后方的哈萨克，然后大陆还有香港都已经有大概三十秒到一分钟的差距，所以这一次刚好玉婷下去直，呃，就是玉婷的用能力是相对比较差啦。那假设说我们把这样子的时间差交给玉婷，那玉婷她游泳刚好也不是这么好，然后后面又有这样子的秒差的结果。那一下去刚好被，就是被后面的人追到，然后用一起上来，用一起上来之后，反而变成一个大集团，然后骑车就可以一起骑，然后跑步刚好可以发挥它的优势，搞不好在整体的结果上或许会有一些变化。但大家都尽力了，我们只能从事后来去分析，如果这样的安排是会比较好。但，嗯、呃，你这样子的讲法，其实我觉得是有机会的
0: 。对，就是其实呃，比赛的情况的改变也有可能是。呃，我们透过棒次的改变，就会也许会有比较好的优势，但是这只是可能我们事后来讨论的一个结果而已。但是可可能就当一个一个经验，因为我们呃算是中华队第一次，除了西巴呃除了巴西参加比赛的那个混合接力是用男女男女方式以外。那这次算是中华队第一次用男女男女的方式进行混合接力，所以应该还蛮多可以研究或者说可以更好的地方。那我觉得这你们真的是太辛苦了，因为从呃不论哪个地方出去，从葡萄牙的、从巴西的、从台湾的过去，真的是呃那个比赛时间大概三个小时，当你们坐车时间大概花了三四十个小时，真的是辛苦了，辛苦了
1: 。不会啊，就是大家。我觉得这一次出来，我们有一个很好的氛围，因为我们的共识就像你刚刚提到，这一场我们就是想要争取亚运的资格。那因为接下来一直到明年还有一整年的时间，假设我们很顺利的可以得到亚运的资格，达到这个目标，对每一个人来来来来规划他的比赛，或者是他接下来的一些训练，或者是甚至呃在资源上面的的的提供，我们都是觉得。对选手是最大的帮助，所以这一次才会有这么多的组合一起来到哈萨克。那刚刚也提到，就是我们从各个地方来，其实辛苦归辛苦，但是看到大家可以一起有这样的目标来努来努力，是觉得这种氛围都是值得的
0: 。那另外跟大家补充一下，就是原本在参加这场接力赛的时候，是记得是亚洲的亚洲是。比赛排名前四名就有机会，很有机会可以去亚运，是因为亚运其实它不是一个有一个官方资格，就是主办方是没有一个资格，奥运是有资格，但是亚运的话是其实是要符合就是自己国内的资格，就是你要不要派队，其实国呃官方那边是不会在意的，就是你你任何国家都可以派对，但是我们台湾必须要符合我们台湾自己定的规则，然后才可以参加，因为。有点像说，其实每个项目都可以报名，就是现在个人、个人组、接力组都可以报名。但是其实要要能够代表台湾去参加比赛，其实要符合台湾不论是体育署啊，然后一些计划上的的一个资格。所以前四名就是这个资格。那有的话就是很有机会可以参加，但是这次只有获得第五名。但是接下来还是有到明年九月的亚运。还是有一段时间可以准备，那也许还是会有机会可以站上亚运的出发线这样子
1: 。对啊，
0: 对啊那想请问一下，就是、嗯、接下来其实呃，因为今年也是因为疫情的关系，所以亚运延后了一年，所以会以前都是两年准备亚运，两年准备奥运，但现在会有一点点就是亚奥运并行的时候。那邱启文啊、嘉豪、子怡其实都还有一些国际赛的安排，阿晨
1: 教你这边知道的就是
2: ，比如说，呃，他们会有哪些赛事的规
1: 划？就请子怡来说好了，嗯、因为他好好他刚好最近一直都在准
2: 备这些事情。就是，嗯、呃，我到哈萨克才决定要参加接下来的比赛，就是去约旦跟乌兹别克，然后会就是直接这一场比完就直接这边出发。原本要回台湾的，现在就不回家了。对就，就直接去约旦，然后跟乌兹别克就连续比两场，比完之后再回台湾。然后原本预计想要去的统营啊，就是因为真的是太累了。这样如果统营再比下去，就会变成五个礼拜里面有四场全程赛，然后又加了一场接力，就是对我现在来说负担太大了。对，然后就会在乌兹别克比完之后就先回台湾休息，然后在接下来十月底再去。日本公企再比一场世界杯，对，然后要结束今年
1: 的比赛，还有还有，嗯
2: ，后面还有啊，后面应该就会去到马来西亚比一场亚洲杯，然后再下一个礼拜接着看能不能成功报上，就是阿布达比的 U 2 3的世界锦标赛，对，就是如果能比到这一场是对我来说是一个蛮大的刺激，就是如果能顺利报上，就会是我就是参加过等级最高的比赛。比完之后还有啊，就下半年十二月就还会想安排再去摩洛哥参加一场非洲杯，然后再接着到巴黎再比一场亚洲杯，这样
0: 。那这些的赛事其实最主要就是要增加世界积分，然后跟
2: 争取奥运的排名，对不对？对，然后还有更重要就是经验吧。就光这一次出来比赛，其实就感觉跟就参加过欧洲杯，然后又加了这一场，还有加以前的。就是感觉一场比一场更好，就是包括加车这一场就更敢跟人家挤，然后就是可以做比较刁钻的一些转弯呢、啊，还是加速冲刺，然后不会管到时候别人他好像要卡到我，我就慢一点，我就会直接用力把它超过去之类的，像这样子，就是呃在骑车上面也比较积极啊。
0: 你变得比较主动一点，对，比较主动，可以被动看着集团的状态，现在变得比较主动，然后知道什么情势需要去争取什么位置，这
2: 样子。对，就因为像这种感觉，而且现在越比越多，就是其实能力比较好这几个人，大家都大家都互相了解，可能大家会知道哦，我游泳比较好加車，夹车比较好，可以合作这样子。对，就像是，嗯、呃，不知道他们。每个都说我脚踏车很好，<笑>就是可以，嗯、<就>我也觉得脚踏车好。对啊，就是嗯，可以跟别人合作，就是大家哦，大家经验越来越多，然后可能默契也会越来越好，就是知道哦，下次有机会就这几个人就可以一起出去了，就是不用再管其他人了，这样。还是单
0: 纯只是讲你的 p i 皮尔 o 很好，脚、哦、踏车<笑>哦，很好
2: 很好。今天这次很多人来看车，<是><笑>哦，所以你的脚
0: 踏车嗯真的很好，全方位收获。就这样讲之后，讲起文，那那会知道这个启文接下来的规划吗？就是可能这一次的比赛过，的，因为知道启文其实就是他主要负责训练的也是铁教练，那所以他们的赛事规划可能会跟子怡比较不一样。这教练这边会知道，呃，启文接下来的规划吗？
1: 我这边还是请那个子怡跟大家分享，因为子怡在在接下来的这些行程，其实他也跟启文有有一些同样的赛事，那他们两个之间有讨论过，所以他会比较比我更清楚，就是接下来启文的一些比赛上的安排
2: 。就我所知，他就是这一场亚洲杯之后会先回台湾，然后再从台湾出发去约旦跟，跟然后接着比约旦、乌兹别克，他会再比韩国的世界杯。对，同音的，然后再回台湾，然后再接着从台湾出发去日本，再回来。对，然后后面他也有，嗯，对，马来西亚跟阿布达比的，他都有安排啊。但是后面我就不太知道，我只知道就是前面这这几场的部分，蛮多重叠的、欸。嗯
1: ，对他们来看都是相同的目标，因为就是刚,刚讲到。呃，为了准备奥运，然后得到奥运积分，然后提升他们的世界排名，所以这些安排上应该都是大同小异，只是怎么去让他的赛事接得更更流畅。然后，因为毕竟这个这个就这个行程上，他有很多问题，比方说他现在接下来执意他结束之后，他直接去约旦，但你从约旦出，呃，就从这边去到约旦。再从台，或是你要选择回台湾，再去再从台湾到约旦，其实这个选择上面就就也都是一些我们呃，就我们在规划上面的一些想法啦。那因为子怡这边他比较 OK 的是，他现在的外语能力其实也慢慢的。做一些很大的提升，然后再就是他呃，目前就是跟着香港队的这些选手在，在跟教练在在做这样子行程上的规划，所以我觉得他在这些安排上面，其实都是呃，给大家一个很大的一个想法跟可以值得参考的一个的行程。他在接下来后续的这些。比赛啦，或者是训练啦，其实我觉得他未来应该也会慢慢都是朝国外的方向去做努力，因为毕竟他提到的这些，刚刚讲到，比方说他比赛上每次。不管是不是得到激发，但至少他每次都有很大的成长。就是我觉得这几年这样看他下来这一段时间进步，的搞不好都是那个成长性是神速的。所以他在这一段的时间上面，其实我没看到他有一些很棒的突破。那嘉好的话。对加好的话，他的比赛就比较没有这么确定了，因为他在目标上面可能跟子毅、跟奇文是比较不一样的。那我也有问他了，但是他也说他也不太清楚他接下来会比什么比赛。那可能先以国内的比赛为主，那再看看他就是胖胖教练有,有什么规划吧。那这部分就我没办法知道说他未来有什么比赛
0: 。好，我再问一下加好,好嗯，再跟大家分享。嗯、好，辛苦阿展教练，然后胖胖教练
1: ，然后子毅。大家好，奇文，还有小潘，还有还有个防护员，对，还有个防护员。我也是在这边知道他很多的故事啊，厉害了，嗯，厉害厉害。他们他们一开始跟我说他唱歌很好听，那我都我我都很相信，哦，他真的唱歌很好听哦。对，后来真真的很好。对，那辛苦了你们黄金组合，对，那就等你
2: 们回
0: 来台湾，那接下来我会。在持续更新很多，就是体闻啊、直译、出国比
2: 赛的一些内容。好，那谢谢你们，谢谢。好，谢谢，谢谢。
0: 好，那其实听完阿等教练他们的内容之后，其实蛮多细节，其实是在因应用不同的比赛模式。啊，他需要去做的一些调整，因为也要因也要对照着我们的选手自己的能力。那我相信，我相信就是接下来的比赛会呃越來越好，因为他们越比越有经验。那其实，在很多的不论是积分上，其实有有比较好的进展，其实对他们来说都会有比较好的发挥。这样，那这边跟大家更新一下，就是啊、呃，子毅讲的这个世界排名，那就直接用排名的方式来呈现给大家，就是以世界排名来说，目前子毅是。193米，那嘉豪330米，然后团俊373米，那到后面威凯616十曾俊麟656那甚至到江典佑就是在7月参加哈萨克青少年的比赛，都还有现在有八百零三米。那女生的部分，奇文应该是目前呃台湾的选手里面世界排名最高的1 4 2米，那后面是佳佳242十二，佳琪两百九那潘玉婷在上次的亚锦赛也有。目前的排名也是到459名的世界排名。那特别可以跟大家讲一下，就是呃，中华队就这次的混合接力结束之后呢，呃，世界排名来到27名。那在奥运的,的比赛里面，积分需要在前19名才可以进入正式的名单，所以目前是27名。但是我们中间前面还有呃四个亚洲队伍，刚刚呃刚刚比赛中讲到，就是日本、那香港、中国跟哈萨克，所以。呃，他们都还排在排在我们前面，所以我们还有蛮多可以努力的地方。而且，呃，亚锦赛这个比赛其实应该是会有点比较加分的效果啊。所以就呃，如果要在其他的赛事还要有积分持续的进账，所以他们四个选手，或是甚至其他台湾的选手，都需要再多参加一些就是这种世界级的比赛，然后争取啊、呃、世界积分，然后到奥运的成绩是可以在排名里面排在第呃第十九名以内的。OK， 那特别跟大家讲一下，就是既然讲到排名嘛，那特别跟大家讲一下，就是除了就是 World Ranking 就是让世界积分以外，那上张之前阿根在转播的 WTS 的赛事，就是也是有 WTS 的排名。那目前我们三位选手有进排名，就是子毅的66六名，那加好的141十名，那跟启文也是66六名。那这个排名其实应该会算是就是那个系列赛里面的分数，然后来。加到这个里面，那你的排名在多少？那他们几位的所有的积分都是透过就亚锦赛而来的，所以那个亚锦赛的积分其实蛮重要的，就是他也可以算在世界积分，也可以算在 WTS， 甚至可以算在奥运积分里面。那目前的奥运的排名呢，只有子毅跟启文有在排名里面。那呃，如果说你是啊、呃，不论是外卡资格，或者说你是在任何资格里面，你都必须要在排名一百呃八十名以内，你才可以代表就是你的单位、你的国家出赛。所以他目前只一是一百零四名，那启文是一百零三名，也是目前这次在巴黎奥运前。啊、呃，我们首次应该说巴黎奥运开始计算之后，首次有台湾的选手入榜，所以就呃这些我觉得是蛮细微的，而且刚才讲到子毅跟启文会一直持持续的参加比赛，那希望把这个排名往前推，因为他们有讲，就是你有好的世界排名，你才有办法去更高层级的比赛赚取更高的积分，所以这样是一个呃，我觉得就是强的人要更强的。呃，赛事然后更高的积分，那去巩固他的位置。那目前他们在104名、跟130名、1 0 3名，其实算是蛮不错的。对，不论是可能接下来有有机会，只要争取外卡或什么，可能再往前推到可能75名左右，如果可以的话，就很有机会。那。甚至因为75名嘛，但是他有很多有很多国家是会有名额重复，所以他有可能是可以排得到整个世界的排名里面。但是呃，现在都还算是奥运积分的的换，呃，应该说竞争的初期。就是现在连下半年，就是2023都还没到，所以就是呃后后段一定会有很多人毛起来，一直比很多的比赛，所以他们也必须跟大家一样，就是搭上这班列车的感觉。所以就呃祝这些选手那接下来的比赛都可以顺顺利利的取得他们要的成绩。好，那讲完亚锦赛的部分，跟大家讲一下就是上周原定要参加的秋季杯赛那。在比赛的前一周，那老太太就也就已经确诊了，就是比赛我要出呃初赛前就已经确诊。那其实原本想说、欸、小朋友也还好，那就是先观察这样子。那后来就是小朋友也确诊，那那时候我就嗯、呃、中间有几天就是基本上都都是我在顾，那我也没办法出门，也没办法呃做任何事情，所以就基本上都多休息。那原本还想说呃。可能还可以在空档里面请家人顾一下小朋友去比赛，但结果，嗯，其实有点事与愿违愿违啦。就是我自己身体状况也不是很好，就是我自己照顾他们，虽然我都有戴口罩，但是我自己也有一点好像快要感冒，快感冒这样，所以我也担心我身体状况，所以在比赛前其实应该说上一周在录音的时候，其实就讲说，哎、欸，有一点点危险，就是不能够出赛这件事情，不是说。呃，准备不好不出赛，或者说怎么样，就是呃，可能是有点人抽不开来可以去参加，所以最后我还是没有参加这场比赛。而、呃、这场比赛就是最后，哎、欸，其实我上周有地方讲错，就是我原本预计我会在快的那一组，结果我既然是在就是、第二组的第一个，因为我是跑我是写十六分半嘛，那十六分半刚好换算下来，正好刚好是在可能十呃二十几名左右。我我上上礼拜讲说十八十九是，因为我算错。那就是其实二十几名左右，去就是排名下来，其实我是在第二组的第一个，就我的号码是应该是二至一吧。就是呃，如果我正常去跑的话，我应该是可以跑完。但如果说我真的是，比如说写十六分二十，那我甚至在第一组，我一定跑没办法跑完，因为第一名的选手跑十五分十秒是高高雄师大附中的黄祥伟，那他们那个速度真的是呃差非常多啦。所以假如我有去跑，我可能。我我应该可以完赛，我应该可以完赛，但是我能够跑，能不能跑到我要的描述其实呃打一个问号啊。不论是身体准备状况啊，或者说比赛的内容啊，或者说甚至当天下午其实天气是比较热的，那我都觉得，诶、欸，我可能没有做得很好。虽然我没有出赛，但我自己觉得好像不一定可以做得很好。那原本还在想说十月四号还有一个田径赛，但我现在在评估中，我也不确定，我也还没有确认说，呃，这个比赛呃有没有。就是报名截止了，那我自己是还没报名，但我也现在也因为一两周都没有规律训练，所以我想说报了应该也不是会，就是没有办法好好发挥啊，所以就近期应该就是先等台北嘛，然后持续训练到明年的可能春季杯的一些或新年杯的比赛，然后再参加田径的部分。那呃接下来的比赛就是基本上每个月，欸哎、欸，一个月里面每一周都会有铁人赛。那像上周就有捷安特的二铁，桃园二铁。那还有很多人参加了 Gummy r o c k 那其实接下来本周呢，有一个历史很悠久的场地，就是花莲。那花莲的的比赛是我人生第二场的铁人赛。那我以前我我的第一场是2008年11月 22，、哦、我都记得很清楚。1 1月22的大鹏湾。那那时候也不是拉 a v 办的，那是应该以前有个。呃，前辈叫文章啊，文章大哥他们现在已经就是先逝了。那呃，那时候举办的一个大鹏湾的比赛，那二0零九的回蓝铁人，就是大家说的花莲铁人，是我人生的第二场铁人赛，所以啊、呃，在对于花莲来说，我其实我觉得是印象很深刻，因为毕竟人生参加了前面几场比赛，一定会对。某些场地啊，或是某些比赛的画面一定会很有印象。那花莲是我非常有印象的一场比赛。那我当年参加的花莲的铁铁人赛啊，其实很多比赛都是办在下午十二点半或是一点，很奇怪，就是呃，就是一个很奇怪的时间开赛。而且那时候我记得花回南的赛事都是在可能五月左右、四月多，那那时候已经很热了，为什么还要选在中午开赛？其实我也不知道。然后。每一届都是这样办，每一届都这样比。那那时候可能是讲说台北的人可以当天来回吧，所以在时间上就会选择，就是他们的选择开赛时间都是这样。我也不确定有没有交管上的问题，可是正常来说交管应该都是很早来交管会比较好交管，就是中午十二点就搞不懂。但是这现在这场比赛呢，就是已经改到早上进行。那这次比赛总共会有四个距离。那就是一、e、三的个人啊，一三、e、的接力，那五五五六点五的个人，那跟五六点五的接力，那特别需要讲一下，为什么不是五一五的个人？因为在花莲这场比赛，就是如果你在鲤鱼潭出发的话，就是进行游泳的话，你绕下面一圈，就是自行车赛道一圈，就是二十二点五公里，你基本上没办法再省什么距离了那就是至至少。你的单车就一定会四十五公里，那这这是从我二零零九参加的时候就已经是这样子的距离，那到现在哦，因为不可能地震啊或者什么，就把路路变小，或者说开拓一条新的路线，就是基本上不太可能，所以在花莲举办的。呃，大家想说的515距离，基本上自行车都会变成45公里，所以一定是565。所以你看到在台湾田赛里面有写 56.5 个人赛的的比较奥运的标准距离，那就基本上就是在花莲这个地方才会产生的这个距离。所以就跟大家呃解释一下。那还有一个是 28.75， 就是半程的距离啊，那一样就是脚车会多一点点嘛。哪在还有个二铁的距离，所以就就说是会有一、e、三的个人接力，五六点五的个人接力，还有呃半程的铁人赛，还有两两铁的赛事。那这个比赛的单这次这周比赛的单位啊，是执行的单位是封山铁优白铁教父赖小春教练统筹的。那其实我觉得大家都会呃从之前的比赛，就是小春教练他们崇拜这筹办这场。赛事的时候，其实就我觉得好评不断了，就蛮多人就是会特别去参加这样比赛，因为花莲其实对于北部的人来说，参加是我觉得相对交通上算算是方便的，算是比较方便的。那我觉得那有一个呢，我觉得是很多赛事在筹办的时候都需要加入，了。而这一场花莲的比赛有加入的一个元素，就是它有开放赛前室友。那我觉得赛前室友蛮重要，就是呃，怎么样让大家去习惯那个水域。那可以先去做一点，就是在有借护的情况下，去这个水域进行游泳。那这场比赛原定是呃9月 25， 参，就是开赛嘛。但是他在9月24的下午4点有开放试游，我觉得这个是非常重要的一件事情。那教练他们就小春教练他们有同有有计划到这件事，我觉得是非常好，对于每一个参赛选手来说是非常友善的，因为有开放试游，然后有安全的情况，让大家就算说。你不是那么有把握的，然后你可能很害怕说比赛当天会怎么样。但是你前一天可以去试游，那不论是你下去之后，哎、欸，你已经准备好了，那你会有更安定的感觉。那如果说你下去真的十五公尺都游不到，那你都觉得很挣扎的话，那你在前一天其实做好心理准备，你隔一天可能真的游不完，或是你没办法完成比赛，我觉得这都对于选手来说都是比较好的。所以，呃，这场比赛就花莲这场比赛是有。就是开放赛前是有，我觉得是是非常好的一件事情，而且在赛事的简章上直接写上游泳可以穿着防寒衣，就因为蛮多赛事，就是比如说，嗯、呃，在比较正规，应该说比较正规、比较竞技，好，比较竞技的赛事来说，都会说到赛前前一天才会公告水温，就像刚刚前面讲，就是雅典赛的部分，其实都是到赛前前一天才会公告啊、呃，水温跟能不能穿防寒衣。那这一场花莲，我我相信这也是为了就是举办地方的一些赛事，他不是说要呃竞技程度很高的一个赛事，所以他在呃报名的时候其实就已经写上，就游泳是可以穿防寒衣的。我觉得就一个比如说大众推广的的角度来说，这是比较好的，就是嗯、呃、比比较实力不足的人，你一定会考虑说，要不然能不能穿防寒衣？穿防寒衣一定会让让这个比赛变得比较好完成，而且确实是可以让就是。安全的程度可以提升很多，让危险降低。那我觉得这样将就是很好，就是你你就一样就写嘛。那你想要有成绩好好的表现，你就知道这场可以穿防寒衣，就提早练，那就是穿着防寒衣去游。那如果你觉得你的实力还不足，那你需要穿防寒衣的话，你决定就直接穿。那所以我觉得这种赛事提前讲，反正就是。大家一样公平嘛，就是大家都一样可以穿。那我觉得对对于比赛来说，加上这场比赛，比赛本来就是没有到很竞技程度的，所以我觉得直接公告这件事情是是蛮好的一件事情。好，那如果是本周要参加花莲的比赛，那建议呢就是在交通上不要走193线道。那目前玉里高寮往赤科山的桥已经断，那其他地方也都没有问题。那有任何的资讯都可以在封山铁的粉丝专页上面去询问他们的就是比赛的内容。目前看下来都是呃正常可以举办。那上周有很多的地震，那花东地区也是比较呃严重的。希望啊、呃、台湾都可以度过这样子的一个状态。那希望大家比赛都可以顺利。好，那。接下来的刚刚讲的每一周基本上都有铁人赛事，在下周有 Ironman 肯定。那有些选手会出发去前往 Kona 跟 St 圣旧局的世锦赛。那在十月九号还有莲池潭的铁人赛，十月十五有东超铁，十月十六有台南安平，那十一月二十有拉巴芙蓉，那十十二月四号有就是今年度最后一场的拉巴大鹏湾铁人赛。所以就接下来，嗯。节目里面有讲很多关于比赛的一些状况，那也虽然我都没有参加，对我我们我们主持群只有电量在参加比赛，就是我跟阿根也说，近期没有参加铁人赛，但是我们都还会持续跟大家分享一些铁人赛需要注意的事项，或者说一些观赛重点。对，那就呃节目内容就到这边，那我们就进入下一个单元，叫做。卡卡巴呢？卡卡巴呢是在 Tryang EP 50开始的新单元，主要 KIA k 卡卡巴呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所以有问题都欢迎到 Apple p o c k e t s 或者 Try to Go 三项玩不完的 IG 留言哦、喔。那本集呢跟大家讲一个就是最近我觉得可能是因为穿戴装置比较呃活络，然后也比较夯的一个呃话题。那就是 H R V， 就是心率变异分析。那我自己觉得，这个就是因为我只有戴穿戴式的手表，那它会记录我的 H R V。那我以前是不太会注意这个，我以前是比较会注重就是晨间心率，就是早上起床的晨间心率。那我觉得那个就已经蛮准的。而这个 H R V 就是心率变异度的分析，或者心率变异性，那是一个一种量测连续心跳。速率，那变化程度的方式，那目前临床使用在自律神经检测，还有在呃运用心率变异来分析自律神经的一个平衡状况。那我自己觉得，呃，这讲的有点就是含糊了，就是呃，你就是基本上就是，假如你知道身体比较疲劳，你的可能自律神经然后。的部分可能就会有点异状。那现在的穿戴式手表，或者说很多手机 APP 是可以啊、呃，你长期的观察你的，比如说不论是睡前心率，或是睡起睡起来的心率，我觉得这个部分都还蛮就是推荐大家可以拿来当个记录的。就我自己呢，跟大家分享，就是这个这个数值啊，其实每个人稍微有点不太一样。但是它的，比如说不不论是 A P P 或手表，它会给你一个安全值。那安全值基本上就是，如果你的身体状况比较 O、OK, K， 那这个有个前提就是，你的手表一定是要就是持续有在穿戴，不要就是表示可能只有某段时间会戴啊，或者说有时候就是换别人戴，那个就会比较不准。那我自己的的方式就是，我基本上我的手表做除,除了洗澡以外，我都会一直戴着。因为洗澡有时候那个泡泡会影响表带啊表面的一些情况，那我就会基本上我就除了啊、呃、洗澡以外都会一直戴的，那我自己戴的紧度也是在就是手表就是本身厂品牌里面建议的的松紧度，所以我自己觉得对于 H R V 的变异量，那加上我前阵子在准备5 K 的这就是5 K 的比赛嘛，那真的是疲劳值高的时候，它的数字给我的警讯，我觉得都蛮蛮贴切的。那这个只是我自己的分享，因为我对于这个呃 HRV 也算是最近才开始接触，但我觉得，诶、欸，我很喜欢研究很多仪器。那这个 HRV， 我觉得在我身上来说，算是用的蛮贴切的，而且我觉得把它拿来当运用来说，也算是蛮好。就是他给我一个警讯出来之后，诶、欸，可能我今天或明天的生理状况就确实。是有蛮大的差异，那我就会把它拿来当一个讯号。那我、呃、现在会跟大家提出来，就是假如说你持续的观察，你也觉得它蛮符合你的身体状况，那在接下来快要比赛的时候，很多人喜欢在比赛前做一点加练啊，或者说一些。特效药哦，就是做一点点比较特别的训练，那那个可能对于身体的刺激都会比较大。那我自己建议就是，你除了自己体感或者说你自己课表进行以外，还有你课表上的心率以外，你也可以稍微观察一下 HRV 这个数字啊，我觉得是蛮适合大家可以拿来做参考。但是前提刚刚讲就是，你佩戴的时候是符合它的监测的方式，然后你不要换人带啊，或者说你的佩戴时间不够长。那另外一个就是。它在呃，你在佩戴的时候，你确确实是有好好的佩戴它，那测量到数字才会是比较贴切。那我就推荐给大家，就是它稍微是一个我觉得比较客观的一个数字。那也也有人可能觉得不是那么准，但是我自己觉得说，呃，长期佩戴来说，我觉得是蛮不错的。那推荐给大家，如果接下来要进行比赛，切记就是有时候数字会告诉你一些身体反应，也不要太 T K， 然后也不要。觉得说一定要赛前特效要那个吹了哦，那可能吹下去就爆了哈、哦，所以就推荐给大家。好，那我们呃推荐的 Time 的踏板，那静好眠床垫枕,枕头组，那亚特利斯的车衣，都会在我们资讯栏可以一样的获得、啊、我们的连接。那呃喜欢的话可以跟我们就是透过资讯栏的连接进行就选购。那这边稍微广告一下，就是在下周就是我自己揣 r 样原本在2020年初做的那个频道啊。就是一样就是 podcast 平台，好、哦，下礼拜将会是有了一百集。那一百集的话，我我自己觉得，哎、欸，平常我都是用 try to go 的的主要内容，然后去就是在 try try 一样那边，就是基本上简单一个小 highlight 一分钟这样子。所以我每周都还是更新，就是 try o 一样那边。那我自己在下周一百集，哦，我觉得做一百集也做了将近两年。那我自己觉得还蛮多心情上是可以在那边说。那《Try Try 读过三件完不完》的这个节目就比较多体验三项的部分。那那边我就稍微多分享一点我的心得。那会在那边更新。那也只有100集会说的比较多一点，其他都是102集开始都还一样会是《Try 读0 0件完不完》的 highlight。好，那嗯、呃，如果喜欢收听的，可以下周可以去听听看我在碎碎念。然后呃，感谢大家收听，那我们下周节目见，拜拜。